0: Les colloques de rentrée du Collège de France Donc Nous allons passer maintenant à un système beaucoup plus proche, le système solaire, la formation du système solaire. Nous avons Alessandro Morbidelli qui est directeur de recherche au CNRS à l'Observatoire de la Côte d'Azur à Nice qui a eu récemment la médaille d'argent du CNRS en 2019. Il est spécialiste de la formation du système solaire. Il a eu de façon internationale, il a construit le modèle de Nice, qui est donc construit en fonction de, ce, de ses idées, très originales. Il va nous exposer aujourd'hui ce que l'on sait sur le système solaire et notamment comment on déchiffre, à partir des météorites et des comètes, l'origine du système solaire. Merci. Donc, tout d'abord, je voudrais commencer en remerciant les professeurs du Collège de France, François Scombe en particulier, pour m'avoir fait l'honneur de m'inviter à ce colloque fort intéressant et clôturer cette session des trois conférences dédiées au déchiffrement en sciences de l'univers. Donc, comme vous allez voir, par rapport à mes collègues, on va revenir beaucoup plus les pieds sur Terre parce qu'on va parler de comment on peut déchiffrer l'origine du système solaire avec des témoins de son origine qui sont les météorites, et les comètes. Alors, pour être tous au même niveau, commençons par définir les objets dont on va parler. Donc, le système solaire est avant tout caractérisé par ces planètes, huit planètes, qui se divisent en deux groupes. Les groupes des planètes telluriques dans la partie interne, Mercure, Vénus, la Terre et Mars, et les groupes des planètes géantes dans la partie externe, Jupiter, Saturne, Uranus et Neptune. Mais le système solaire n'est pas que fait par ces planètes. Il y a aussi des populations de petits corps très fortement intéressantes. Tout d'abord, la ceinture des astéroïdes. C'est une collection des corps de nature rocheuse. Ici, vous voyez, par exemple, une image prise d'une mission spatiale. On en dénombre environ un million plus grand qu'un kilomètre et qui se trouve en orbite autour du Soleil, entre Mars et Jupiter. Mais certains de ces corps, à cause des perturbations gravitationnelles de Jupiter, peuvent acquérir des orbites euh, défléchis, donc elliptiques, qui les amènent à croiser l'orbite des planètes telluriques et notamment de la Terre. Euh, des morceaux de ces objets peuvent donc rentrer en collision avec les planètes et quand ceci a lieu avec la Terre, dans des conditions favorables, l'objet peut traverser l'atmosphère terrestre et déposer au sol une pierre extraterrestre qu'on appelle une météorite. Donc Les météorites sont des échantillons des astéroïdes que la nature nous envoie gratuitement. Euh, aux frontières externes du système solaire, on a une deuxième population de petits corps, qui est la ceinture des Kuiper, au-delà de Neptune. C'est un peu l'analogue de la ceinture des astéroïdes, mais cette fois, les corps ne sont pas simplement rocheux, sont faits d'un mélange de roches et de glaces. Ils sont aussi beaucoup plus nombreux. On estime que le nombre d'objets plus grands qu'un kilomètre soit entre 100 millions et un milliard, comparé à un million pour la ceinture des astéroïdes. Là aussi, les objets, normalement, sont en orbite autour du Soleil, sagement, sous des orbites quasi circulaires. Mais avec les perturbations planétaires, parfois, certains sont déviés. Ils arrivent à traverser la région des planètes géantes, pénétrer à l'intérieur du système solaire. Évidemment, la radiation du Soleil est beaucoup plus forte à l'intérieur du système solaire, fait beaucoup plus chaud, les glaces subliment. Et donc, ces corps acquièrent une allure cométaire avec une chevelure, une queue, qui sont produites justement par la sublimation des glaces qui donnent donc origine à des gaz qui s'échappent du noyau de l'objet en entraînant aussi beaucoup de poussière. Donc, ce sont les comètes. Les comètes sont bien trop fragiles pour nous donner des météorites. Si un morceau de comète rentre en collision avec notre planète, il se pulvérise dans l'atmosphère, on ne récoltera pas une pierre au sol. Mais il y a une comète spécifique qui a été étudiée en grand détail aussi bien par des analyses chimiques et isotopiques par la sonde Rosetta de l'Agence Spatiale Internationale. Et justement, ce nom Rosetta donné à cette mission évoque bien cette démarche de déchiffrement de l'origine du système solaire qu'on veut faire par les biais de l'étude de ce type de corps. Donc, pour tirer au maximum profit des enseignements que les météorites et les comètes peuvent nous fournir, il faut d'abord avoir un cadre un peu général de la formation planétaire. On n'y connaît rien, très difficile interpr... les données sont très difficiles à interpréter. Donc, on pense que euh, les étoiles, quand elles se forment, elles sont entourées d'un disque de gaz et de poussière qui s'appelle disque protoplanétaire ou disque circumstellaire sont synonymes. Ces disques fut déduits par Pierre-Simon de Laplace avec des arguments théoriques, mathématiques, la conservation du moment cinétique. Si vous avez un gaz qui a une légère rotation, ce gaz ne peut pas se concentrer entièrement en un point sur l'étoile centrale parce que la rotation doit être conservée et donc une partie de ces matériaux doivent se mettre en orbite autour de l'étoile au lieu de tomber directement sur l'étoile même. Si à l'époque de Persimmon de Laplace c'était un modèle, aujourd'hui l'existence des disques protoplanétaires est en fait observationnelle. On observe de façon routinière ces disques autour des étoiles jeunes, quand on regarde avec des télescopes et en particulier quand on regarde avec des télescopes radio comme les, les radiotélescopes ALMA au Chili. Et on voit donc que les étoiles jeunes sont bien entourées d'un disque de gaz et de poussière qui les accompagne pendant les premières millions d'années de leur vie, entre quelques millions et une dizaine de millions d'années. Donc dans ces disques, je disais il y a du gaz et il y a des poussières les poussières s'agrègent par force électrostatique, donc vont grandir en taille, initialement en des tailles même nanométriques, vont devenir micrométriques, millimétriques. Et à fur et à mesure qu'elles grandissent, elles tendent à sédimenter sur les plans médians du disque. Et c'est une attente théorique, mais c'est aussi un fait désormais démontré observationnellement, parce qu'on peut observer autour d'étoiles jeunes des disques protoplanétaires par la tranche, parfois, et euh, on peut observer ces disques à différentes longueurs d'onde qui sont sensibles à des poussières de tailles différentes. Donc, par, par exemple, si on observe à des longueurs d'onde sensibles aux poussières micrométriques, on voit que les disques sont assez épais. Et la carte en couleur ici montre la densité des poussières par rapport au plan médian du disque. et Vous voyez que la distribution des poussières est certes plus concentrée au centre, mais s'étend très loin du plan médian. Mais si on change de longueur d'onde, on voit des longueurs d'onde qui sont sensibles aux poussières millimétriques, donc mille fois plus grandes, on voit que ces poussières sont bien concentrées sur les plans médians et on ne voit pas du tout une distribution diffuse comme pour les poussières micrométriques. C'est bien dû au fait qu'à fur et à mesure que les poussières grandissent, elles tendent à sédimenter sur les plans. Mais les poussières ont aussi tendance à dériver vers l'étoile centrale. Et ceci est dû au fait le gaz, à cause de sa pression interne, a tendance à être en orbite autour de l'étoile avec une vitesse qui est légèrement inférieure, à quelques millièmes près, à celle des poussières. Donc les poussières sont freinées dans leur, gaz, dans leur mouvement par les gaz, un peu comme un cycliste est freiné par les vents, et donc il doit euh, perdre de l'énergie. Et la perte de l'énergie des poussières les fait dériver, donc spiraler, en fait, il y a toujours un mouvement orbital, mais une spirale, donc il les fait dériver vers l'étoile centrale. Ces mouvements de dérive devraient vider les disques protoplanétaires en quelques centaines de milliers d'années, mais il y a un bouet de sauvetage. Il est quand, si dans les disques, il s'ouvre des sillons dans la distribution du gaz, des sillons que les poussières ne peuvent pas franchir, alors ce mouvement radial des poussières doit s'arrêter au bord externe du sillon et ne peut pas continuer jusqu'à l'étoile centrale. Et effectivement, encore une fois, quand on regarde des disques protoplanétaires autour d'autres étoiles, on voit bien ça. On voit que souvent, ces disques se fragmentent dans une séquence de sillons et d'anneaux, donc des sillons où le gaz est fortement appauvri et des anneaux où les poussières sont concentrées entre deux sillons et ainsi donc, ils arrivent à pouvoir survivre pendant très longtemps sans tomber sur l'étoile centrale. Donc tout ce que je vous ai décrit jusqu'ici, évidemment, est très, très léger, très, très général. C'est un peu comme, pour faire une analogie, dire qu'à l'origine de l'humanité, il y avait des chasseurs-cueilleurs, et après, ceux-là ont découvert l'agriculture, se sont sédentarisés, se sont spécialisés, on commence les commerces entre différents sites. Tout ça, c'est du bon sens. Mais le travail de l'archéologue est de euh, trouver quantitativement quand ou comment ces étapes de transformation ont eu lieu et donc pour la planétologie pour ce que j'appelle l'archéologie du système solaire, c'est qu'on veut avoir une description quantitative de toutes ces étapes, comme elles se sont passées ici chez nous, pour aboutir au système solaire tel qu'on les connaît, et c'est là que, euh, pour faire cet exercice, que justement les témoins de, ton, de notre origine, météorites et comètes, rentrent en jeu et voilà j'ai les, les, oublié de vous dire donc ces poussières qui sédimentent sous les plans médians, évidemment, on s'attend, vont former des, des plus gros corps, corps qui sont plus grands par rapport aux poussières, bien sûr, mais plus petits par rapport aux planètes. Et après, ces petits corps peuvent rentrer en collision, et à cause de leur gravité mutuelle, quand ils rentrent en collision, ils peuvent se tenir ensemble et former donc différentes planètes, du type tellurique ou du type de géant, et on commence effectivement avoir des planètes géantes en formation au sein des disques, des disques protoplanétaires. Mais bon, on veut aller plus, plus dans les détails que ça, on veut vraiment donner une, essayer de donner une description quantitative de comment ces événements ont eu lieu dans les systèmes solaires. Et donc là, les météorites et les comètes vont vraiment nous aider. Parmi les météorites, il y en a certains qui ont euh, gardé leur structure originelle. Donc si on les coupe et on regarde à l'intérieur, on voit de quoi elles sont faites. Alors, Ces météorites sont faites des grains qui ont une taille grosso modo millimétrique, si vous voyez l'échelle, et qui sont cimentés dans une matrice de matière organique. Parmi ces grains, il y en a certains qui sont particulièrement importants. Ce eh, sont des grains de calcium-aluminium qu'on appelle donc inclusion de calcium-aluminium CAI, de l'acronyme calcium-aluminium inclusion en anglais. Ils sont très importants parce que ces grains, ces formes, lorsque les gaz du disque protoplanétaire qui entoure l'étoile et qui initialement est très chaud euh, refroidit et sa température décroît en dessous de 1500 degrés kelvin on peut dater ces grains en utilisant des, des chronomètres radioactifs comme les systèmes uranium plomb je pense que vous êtes tous familiers aux datations en carbone 14 en biologie c'est à peu près la même démarche on utilise des atomes différents qui sont plus appropriés pour les mondes minérales et plus appropriés pour des temps très très longs et on trouve que ces grains donc, se sont formés par condensation quand les gaz a commencé à refroidir il y a 4 milliards d'années. Donc ça c'est, et ce sont les plus vieux grains du système solaire. Tous les autres grains qu'on trouve dans les météorites sont plus jeunes que ça. C'est les premiers grains qui se sont formés dans les disques autour du Soleil et donc, disons, donnent l'âge du système solaire parce que c'est l'âge de la formation des premiers solides du système solaire. En analysant leur composition chimique, on euh, démontre que quand ces grains se sont formés, ils devaient contenir une grande quantité d'aluminium-26. Alors L'aluminium-26 est un isotope de l'aluminium, donc un, un atome qui a 13 protons, mais a 13 neutrons au lieu de 14. Et donc, il est instable, il décroît radioactivement, il devient magnésium, avec une demi-vie de 700 000 ans. Ça veut dire que tous les 700 000 ans, la moitié de l'aluminium 26 qui existe dans le, dans le disque du système solaire disparaît pour devenir du magnésium. Et dans cette transformation radioactive, il y a de l'énergie qui est libérée. La décroissance de l'aluminium 26 est la plus grande source de chaleur qui existe au début du système solaire pour, pour les corps qui sont en train de se former. Donc, selon qu'un corps se forme très vite, très tôt ou plus tard, la quantité d'aluminium 26 change, parce que l'aluminium 26 décroît d'un facteur 2 tous les 700 000 ans. Et donc, l'énergie la, 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 que les corps peuvent peut, euh, peut englober et, et, et qu'ils les chauffe change selon euh, ce temps de formation. Ceci est bien montré par ce diagramme, qui montre en couleur la température qu'un corps atteigne en fonction de quand il se forme par rapport à la date de formation des CAI, qui ici est zéro, et sa taille. Alors, sauf si le corps est très petit, dans ces cas-là, il arrive à irradier euh, facilement sa chaleur, si les corps se forment très vite, disons avant, un million d'années après la formation des CAI, les corps chauffe beaucoup, sa température interne dépasse les 2000 degrés. Ça veut dire que la matière, les corps fond, et les fer et les silicates peuvent se séparer. On parle de différenciation, les fers, coulent, étant plus lourds, coulent au centre de l'objet et forment un noyau de fer entouré par un manteau de silicates. Mais si l'objet se forme plus tard, disons après un million et demi d'années, il y a déjà eu deux demi-vies de l'aluminium. Donc l'aluminium est réduit à 25% de sa quantité initiale. Il a déjà décru deux fois de sa demi-vie. Et donc l'énergie qui se libère est moindre et la température atteinte est inférieure. Toujours une température considérable, mais pas suffisante pour fondre l'objet. Donc, l'objet peut préserver sa structure originelle. Donc, on dit que l'objet est non différencié, comme la météorite que je vous montrais au départ. Et en fait, quand on regarde la collection des météorites, on a les deux exemples à la fois. On a des météorites qui sont des météorites de fer, et donc sont issus des planétésimaux différenciés, qui forcément se sont formés très vite, avant un million d'années après la formation de ces premiers minéraux, les CAI. Et on a des météorites qu'on qu appelle chondrites qui sont issus de planétésimaux non différenciés, et qui donc ont chauffé, mais pas suffisamment pour les fondre et altérer leur structure pétrologique initiale. Donc si on veut faire une frise de la chronologie du système solaire, donc il nous convient de mettre le temps zéro à la formation des CAI, parce que ce sont les premiers solides, et l'effet qu'on a à la fois des météorites de fer et des chondrites nous dit qu'il y a des planétésimaux qui se forment très vite, avant un million d'années, il y a des planétésimaux qui se font plus tard. Et en faisant des datations plus précises, toujours avec les fameux chronomètres radioactifs, on arrive à montrer qu'en fait, il y a une sorte de pause dans la production des planétésimaux. La formation des planétésimaux n'est pas un processus continu, mais très actif au départ. Puis il y a une pause qui dure à peu près un million d'années. Et puis il y a une nouvelle euh, population des planétésimaux plus tardive qui se forme. Et ceci est un indice très, très important pour déchiffrer ce qui se passe dans les disques, parce que la formation des planétésimaux à partir des poussières reste quand même un peu mystérieuse, le fait qu'il y ait une production, une pause, une production, fait penser qu'il doit y avoir un phénomène de seuil, par exemple sur la quantité de poussière disponible. Au départ, les disques ont plein poussière, donc il y a des planétésimaux qui se forment, mais s'il y a des planétésimaux qui se forment, évidemment il y a des poussières qui disparaissent, parce qu'elles rentrent dans les planétésimaux. Donc la, la quantité de poussière diminue, donc la production des planétésimaux s'arrête, et probablement il faut attendre des phases tardives quand des nouvelles poussières sont introduites dans les systèmes pour, avoir, pour pouvoir atteindre à nouveau une densité critique des seuils qui permet à des nouveaux planétésimaux de se former. Euh, les, les planétésimaux se forment la deuxième génération, disons, entre 2 et 4-5 millions d'années. Et après, il n'y a plus de nouveaux planétésimaux qui se forment. Euh, les, les météorites, contiennent des minéraux qu'on appelle des minéraux ferromagnétiques. Donc, Ce sont des minéraux qui enregistrent l'intensité du champ magnétique qu'il y avait à l'endroit où ces, ces minéraux se forment, quand ils se forment, au mieux, quand leur température décroît en dessous la température de Curie. Mais bon, ce n'est pas euh, très important. Euh, ce qu'on observe est que l'intensité enregistrée du champ magnétique décroît très vite avec le temps. Des minéraux qui se forment très tôt enregistrent beaucoup d'un fort champ magnétique, des minéraux qui se forment tard enregistrent pas de champ magnétique. Alors, ce n'est pas les champs magnétiques du Soleil. Les champs magnétiques du Soleil est négligeables à la distance auquel ces planétésimo se forment. C'est un champ magnétique lié au disque de gaz autour de l'étoile. Dans les gaz, il y a des molécules ionisées et étant ces molécules ionisées en orbite autour du Soleil, elles donnent origine à un courant et les courants donnent origine à un champ magnétique. Le fait que ce champ magnétique du disque décroît rapidement et disparaît au bout de 4-5 millions d'années suggère que cet âge de 4-5 millions d'années est l'âge de disparition du disque protoplanétaire dans les, cadre, dans les cas du Soleil et que donc la production des planétésimaux s'arrête simplement parce que les disques disparaissent. Alors, si on a une date de fin du disque des gaz autour du Soleil, ceci nous permet déjà de placer un peu la chronologie de la formation de nos planètes, parce que les planètes géantes, comme Jupiter et Saturne, mais aussi en moindre mesure Uranus et Neptune, euh, contiennent beaucoup d'hydrogène et d'hélium, qui sont les gaz du disque protoplanétaire. Donc, forcément, ils doivent s'être formés avant la disparition du gaz du disque, parce qu'ils l'ont capturé. Alors que la Terre n'a pas une atmosphère d'hydrogène et d'hélium. a une atmosphère d'azote qui est issue du dégazage du manteau, mais ne contient pas les gaz capturés du disque. Donc la Terre peut s'être formée après la disparition du gaz. Et d'ailleurs, en utilisant toujours le fameux chronomètres radioactifs, on peut montrer que la Terre a mis plusieurs dizaines de millions d'années pour se former, voire même une centaine de millions d'années pour se former, donc bien après la disparition du gaz du disque protoplanétaire. Bien, mais les météorites ne nous renseignent pas seulement sur la chronologie de la formation du système solaire, peuvent nous renseigner aussi sur la structure du disque protoplanétaire qui entourait le Soleil, par le biais de leur composition isotopique. Donc on va aussi euh, s'attaquer aux anomalies isotopiques nucléosynthétiques. C'est un mot un peu barbare, mais en réalité, ça cache quelque chose de très simple. Les anomalies isotopiques sont des différences, des rapports entre isotopes stables d'un même élément, issus de la nucléosynthèse stellaire. Ils sont très importants parce que ces rapports entre isotopes stables dépendent de l'environnement stellaire dans lequel les, les atomes ont été synthétisés. Et une fois que les atomes sont synthétisés avec leurs rapports isotopiques, ces rapports isotopiques n'échangent plus pendant les phases de transformations chimiques successives. Donc ces rapports isotopiques vraiment tracent l'origine et l'évolution de la matière et permet donc de dire si deux objets sont euh, différents ou liés entre eux par un sorte de lien génétique, selon qu'ils aient les mêmes rapports isotopiques ou des rapports isotopiques différents. Donc pour les cosmochimistes, les rapports isotopiques euh, de, pour les isotopes stables euh, sont un peu l'équivalent de l'ADN pour, pour les biologistes. L'ADN peut être utilisé par exemple pour découvrir qu'ils sont les parents d'un enfant, et les rapports isotopiques peuvent être utilisés pour découvrir quels objets sont liés entre eux par, par, par une sorte de parentèle. Donc ici, par exemple, vous voyez un diagramme qui montre des rapports isotopiques du molybdène, peu importe lesquels. L'important à remarquer est que les météorites, qu'ils soient météorites de fer, c'est les symboles pleins, ou des chondrites donc non différenciées, c'est les symboles vides, se placent le long de deux lignes bien distinctes. Donc du point de vue isotopique, les, les météorites se partagent en deux groupes qu'on appelle les groupes CC et les groupes NC euh, pour euh, météorites carbonées et météorites non carbonées. Et ce qui fait la différence de ces deux groupes, c'est la quantité d'isotopes du molybdène produits par ce processus de capture rapide des neutrons qui a justement lieu dans les kilonovés dont Blanchet vous parlait tout à l'heure. Donc l'origine de matière qui vient d'environnements stellaires différents. Voilà, et maintenant je vais essayer de vous guider dans la démarche logique qui nous permet de déchiffrer tout ça. Ça c'est juste une observation très récente permise par l'avancée des spectromètres de masse qui sont capables maintenant de résoudre de toutes fines différences. Et maintenant il faut faire les, les déchiffrements. Alors reprenons notre schéma d'origine, donc notre frise chronologique. Et en fait, on peut étendre ce diagramme dans une deuxième dimension qui est une dimension liée aux propriétés isotopiques. Et si on fait ça, donc on vient de les voir, aussi bien les groupes des premiers planétésimaux que des deuxièmes planétésimaux vont se cendre en deux, et en deux populations qui ont deux compositions isotopiques différentes, on l'a vu, il y a les groupes des NC et les groupes des CC. Le fait qu'on ait cette dichotomie NCCC aussi bien pour les premiers planétésimaux que pour les derniers nous dit, nous démontre que cette dichotomie n'est pas due au fait que les disques protoplanétaires étaient en train de changer de composition isotopique avec le temps, parce que sinon on aurait eu on aurait des planétésimaux d'un type isotopique au départ et un planétésimaux d'un type isotopique différent ensuite. Le fait que cette dichotomie existe aussi bien pour les premiers que pour les derniers planétésimaux suggère très fortement que ces propriétés isotopiques soient liées à une hétérogénéité radiale des propriétés du disque et au fait que les planétésimaux ne se sont pas tous formés au même endroit. Donc on peut assimiler cet axe propriété isotopique par un axe distance héliocentrique et donc ça nous dit que les planétésimaux qui nous donnent ces météorites NC et les planétésimaux qui nous donnent les météorites CC se sont formés à des endroits, à des distances différentes par rapport au Soleil et en particulier ceux qui nous donnent les météorites CC, sans doute plus loin que les autres, parce qu'elles contiennent plus d'éléments volatiles, les comètes en cas d'école, et donc doivent s'être formées dans un endroit plus froid du disque, donc plus loin de l'étoile. En réalité, ce n'est pas dit que tous les objets CC, ou tous les objets NC se forment exactement au même endroit. Il pourrait y avoir euh, voilà, des, 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 des gradients de, de, de position, des formations, mais ce qui est important, et qui est ce qui est essentiel, et qui est une séparation spatiale entre les domaines des planétésimaux NC et les domaines des planétésimaux CC. Parce que c'est une dichotomie, on n'a pas d'objet intermédiaire entre ces deux populations. On a soit des NC, soit des CC, et rien au milieu. Alors, comment est-ce qu'on peut comprendre ces ségrégations, ces séparations spatiales Alors qu'on a vu, les poussières tendent à dériver vers les soleils. Et s'ils pouvaient faire ça librement, évidemment, les poussières du disque externe dans des natures CC envahiraient les disques internes et homogénéiseraient les disques. Donc, comme je vous ai dit euh, au départ, s'il y a une ouverture d'un sillon dans les disques de gaz, la dérive des poussières s'arrête. Et donc, cette séparation euh, dichotomie entre NC et météorites CC démontre qu'il y a eu au moins un sillon dans les systèmes solaires situé entre les NC et les CC, et les, donc les planétésimaux NC et les planétésimaux CC se sont formés d'une part et de l'autre de ces sillons. Alors la formation de Jupiter peut ouvrir un, un tel sillon, et donc une des interprétations, n'est pas la seule, mais une des interprétations est que Jupiter se soit formé en fait très vite, donc on a vu tout à l'heure, doit s'être formé avant la disparition du disque, avant 4-5 millions d'années, et qu'il soit en fait formé très vite, dès les premiers planétésimaux formés, et que la, la formation de Jupiter ouvre un tel sillon et donc arrête la dérive de poussière en séparant les disques en deux, un disque externe qui a certaines propriétés isotopiques et un disque interne qui a des propriétés isotopiques différentes. Effectivement, on voit autour d'une autre étoile, une étoile qui s'appelle PDS-70, un cas tout à fait analogue. C'est une étoile qui a une planète et on voit que cette, les disques sont sondés en deux, la planète ouvre un gros sillon et donc on a un disque externe et on a un disque interne, et ici vous voyez un agrandissement. Ce n'est pas un dessin, hein, c'est une observation, c'est une image prise par des radiotélescopes. Et donc les, la poussière du disque externe ne peut pas franchir les sillons, ne peut pas venir contaminer les disques internes. Et donc il s'agit là de deux disques qui peuvent garder leur, leur composition différente, c'est long, dans le cas du système solaire, est lavé parce qu'il n'y a pas de passage de communication, de passage entre la poussière du disque externe vers la poussière du disque interne, et donc, on pense que dans les systèmes solaires, le système solaire acquis cette, cette structure dès l'apparition de Jupiter, et donc probablement très très tôt dans son histoire. Les derniers propos que je voulais vous tenir, toujours basés sur les, sur les isotopes, est que grâce au fait que les isotopes sont si caractéristiques des objets, euh, on peut les utiliser pour déterminer quels objets ont construit la Terre. Un peu encore, pour revenir à l'analogie avec l'ADN, avec l'ADN, on peut tracer la migration des populations, leur hybridation et donc l'origine des populations modernes. De la même façon, en utilisant les anomalies isotopiques, on peut dire quel type d'objets sont venus à se combiner entre eux pour former la Terre. Donc, on peut faire cet exercice et les résultats qu'on trouve est assez déconcertant et surprenant. Parce que la réponse dépend des éléments qu'on regarde et de leurs caractéristiques chimiques. En fait, si on regarde des éléments réfractaires, donc des éléments qui condensent et deviennent solides à très haute température, et, et comme les titanes et les chromes, dans l'espace de leur rapport isotopique, la Terre fait partie du groupe NC, qui est très distinct du groupe CC. Donc ça veut dire que la participation des objets CC à la construction de la Terre est minime. On peut même mettre des bornes supérieures qui est de l'ordre de 5%. Mais si on regarde des éléments plus volatiles, qui deviennent solides à des températures plus faibles, comme le zinc, ou l'eau, ou même l'azote, là on voit que la Terre ne en fait plus partie du groupe NC, mais elle est plutôt intermédiaire entre les propriétés de, de, du groupe NC et les propriétés du groupe CC. Et donc on peut déduire que ces éléments volatiles, 30% de ces éléments volatiles terrestres ont été hérités des objets CC, et 70% des objets NC. Et si on regarde des éléments encore plus volatiles, donc les ultra-volatiles, les gaz rares, là on découvre les comètes. Les comètes qui sont tout à fait absentes si on, voit, si on regarde les, les éléments réfractaires modérément volatiles, elles apparaissent si on regarde les gaz rares. Et en fait, on peut démontrer, c'est un des grands résultats de la mission Rosetta de l'ESA, que 20% du xénon de l'atmosphère terrestre est d'origine cométaire, et le restant 80% est d'origine de ces météorites CC, et les météorites NC, on ne veut pas paraître du tout. Alors, vous pouvez être un peu perplexe, parce qu'on dirait que ce n'est pas cohérent, mais en fait, c'est cohérent, parce que la, la, la chimie des objets est différente. Les météorites CC contiennent beaucoup plus d'éléments volatiles que les météorites NC. Donc, une petite contribution des météorites CC, qu'on voit à peine pour les éléments réfractaires, donne une contribution majeure au niveau des volatiles parce que par unité de masse, une météorite CC délivre beaucoup plus de zinc au dos qu'une météorite NC. Et les comètes, elles sont super riches en gaz rares. Donc une contribution cométaire à la formation de la Terre qui est euh, infinitésimale et qui donc n'apparaît pas du tout, même si on regarde l'eau, il n'y a presque pas d'eau cométaire sur Terre, elle apparaît tout à fait euh, quand on regarde les gaz rares, alors que la, la, la composante NC, qui est la composante primaire pour les éléments réfractaires, n'apparaît pas du tout pour les gaz rares, parce que simplement il n'y a pas de gaz rares dans les météorites NC. Et donc on a voilà, un arbre généalogique de la Terre qui dépend vraiment de la nature chimique des éléments qu'on regarde, et notamment de leur température de condensation. Donc je viens aux conclusions, c'est la fin d'une longue journée, donc, certainement, les météorites et les comètes nous permettent de déchiffrer les premières phases du système solaire, on l'a vu, Elles permettent de nous, déduire, de nous faire déduire la structure du disque protoplanétaire avec cette division entre un disque interne et un disque externe qui ne communiquent pas, séparé par un sillon, peut-être dû à la formation de Jupiter, Il nous permet de caler la frise chronologique du système solaire, établir précisément la chronologie de l'accrétion, nous permet de euh, contraindre quelle est l'origine des différents matériaux ont constitué la Terre, élément chimique par élément chimique. Donc les déchiffrements des météorites et des comètes ne sans doute pas encore complet, il y aura certainement encore des découvertes et des observations, mais il n'est pas ambigu. Donc je pense que ce que je vous ai raconté ce soir n'est pas censé changer significativement dans le futur, parce que ce sont vraiment des données indiscutables. Donc les déchiffrements fournissent des références objectives que les modèles doivent prendre en compte. Et justement, je ne vous ai pas parlé de modèles alors que je suis un modélisateur, parce que c'est une conférence sur les déchiffrements. Sur les déchiffrements ne doivent pas être modèles dépendants. Quand les déchiffrements marchent, ils doivent donner des renseignements objectifs. Tout à l'heure, ce matin, le professeur Leroy avait défini les déchiffrements comme l'interprétation indiscutable. Et c'est tout à fait ça, donc ça va donner des, 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 des renseignements, des références objectifs, et les modèles viennent après. Les modèles, après, cherchent à construire une histoire complète et cohérente, vu qu'on est physicien, on a aussi expliquer tous les différents processus qui sont rentrés en jeu, à partir de ce déchiffrement, et aussi d'autres données et d'autres observations. Et les modèles, eux, sont sujets à controverse. Le déchiffrement, en principe, une fois qu'il est bien fait, il n'est pas controverse, au moins au départ, les modèles sont toujours sujets au débat. Donc, Ce que j'appelle l'archéologie du système solaire, dans cet effort de reconstruire l'origine, l'évolution, les passés du système solaire, c'est vraiment la combinaison de ces trois étapes, l'observation, les déchiffrements et la modélisation. Et grâce au grand nombre de données qui arrivent et cette capacité à les déchiffrer qu'on a aujourd'hui grâce aux missions spatiales, grâce aux moyens d'analyse au sol des météorites et des comètes, je dirais vraiment que l'archéologie la, du système solaire est une science en plein essor. Et d'ailleurs, si vous avez regardé les dates des différentes références que je vous ai mises pendant mon exposé, elles, de, 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 de toutes les dates sont des dernières cinq, cinq, cinq années, dix années, et tout au plus. Donc, c'est une science très, très récente et en plein développement. Donc, je vous remercie pour votre attention. Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur www.colège-2-france.fr.